0: La ordinea zilei, cu Ioan Ciobotă. Președintele Chinei la conferința G20, cele mai industrializate, cele mai puternice națiuni de pe planetă, a propus nici mai mult, nici mai puțin decât fiecare om de pe planetă să aibă un QR-cod. Adică, așa cum sunt codurile de bare pe, eu știu, pe punga de pâine sau pe cutia de lapte, fiecare om să aibă un astfel de cod pentru relansarea economiei mondiale, evident. Discutăm despre aceste lucruri cu conferențiar doctor Lavinia Tech de la Universitatea de Vest din Timișoara, avocat. Dar, înainte de a discuta specific despre mersul lumii, organizați sau participați la o conferință despre inteligența artificială. V-aș ruga să ne spuneți câteva mănunte despre această conferință.
1: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră! Așa este, Organizația Studenților de la Drept ELSA Timișoara organizează un eveniment cu ocazia zilei ELSA, ELSA Day, din 25 noiembrie 2020, Având ca temă inteligența artificială Este un subiect actual Eu mă bucur că pe studenții noștri interesează acest subiect Și de fapt cred că interesează aspectele sau efectele pozitive și efectele negative Ale utilizării inteligenței artificiale în viața noastră Asta în contextul în care deja viața noastră este digitalizată aproape complet Și vor fi abordate teme Eu, spre exemplu, tema mea este libertate și tehnologie, tema abordată de o altă colegă avocat din București este inteligența artificială și drepturile omului și o a treia temă susținută de o colegă de-a mea, conferențiar Laura Sănilă, se referă la inteligența artificială în dreptul penal.
0: Despre libertate și tehnologie, tema pe care o veți aborda, mă gândeam, chiar am discutat recent, tot în rubrica la ordinea zilei, despre documentarul The Social Dilemma, dilema Socială. Întrebarea este, mai câtă libertate mai există într-o lume în care noi suntem rotițe într-un mecanism tehnologizat?
1: Păi nu prea mai există pentru că noi am devenit robii uh, device-urilor sau robii tehnologiei, deși inițial progresul, cred că asta înseamnă să uh, utilizezi uh, sau să creezi tehnologie pentru a o folosi în avantajul tău, să te servească ea pe tine, am ajuns ca noi să servim tehnologia, noi să fim sclavii, să fim robii uh, corporațiilor private care creează tehnologie. Deci, uh, uh, libertatea și tehnologia sunt eh, atât de profund implicate una în, în cealaltă, încât La ora actuală, cred că cu toții ar trebui să ne punem această întrebare. Câtă libertate mai avem? Libertate de acțiune, de gândire, de exprimare, în condițiile în care, părerea mea este că noi trăim o vreme în care societatea este din ce în ce mai planificată. Iar planificarea vine pe calea tehnologiei. Iar în spatele tehnologiei stau programatorii care programează această planificare. Câți pași să merg, ce să mănânc, câte bătăi de inimă am pe minut, cum este tensiunea arterială, ce am voie să vizionez și ce nu am voie să vizionez pe YouTube, ce am voie să caut și ce nu am voie să caut pe internet, ce am voie să exprim și ce nu am voie să exprim pe Facebook, pe uh, Twitter și pe Instagram. Ia planificarea!
0: Realitatea din jur, cu scriptura deschisă. Ascultă la ordinea zilei. Foarte bine exprimat. Spunea cineva în documentarul ăsta Social Dilemma, dacă vrei să știi dacă ești dependent, gândește-te când îți verifici de ce ești dependent? De WhatsApp, de Facebook, de Instagram? De ce ești dependent? Dimineața, înainte de a merge la toaletă sau în timp ce ești la toaletă? Sunt doar două situații și deci atunci îți dai seama că în ce situație ești. Vorbeați despre libertatea de exprimare. Aș vrea să facem un studiu de caz foarte concret. În Statele Unite, alegerile de anul acesta, Trump și Biden. Trump a fost... Pe motiv că spunea prostii sau că spunea uh, lucruri neadevărate, era tăiat constant de platformele de socializare, de Facebook, de Twitter și chiar și-au cerut într-o uh, audiere în fața Congresului Statelor Unite, uh, șefii de la Twitter și de la Facebook au recunoscut că da, și-au făcut lucruri de, pe care le acuzau în 2016 de Trump de implicarea Rusiei în alegeri și... Rusia le-a spălat creierul americanilor să-l voteze pe Trump. Acum Twitter și Facebook. Cum vedeți libertatea de exprimare într-un context în care președintele Statelor Unite este cenzurat maxim?
1: Să știți că mi-am pus această întrebare în momentul în care, imediat după alegerile americane, când am văzut ce se întâmplă în media, și m-am îngrozit să văd faptul că statul care a exportat modelul democrației în lume, da? este statul care uh, încalcă acum își încalcă, sau încalcă principiile uh, statului uh, de drept. În momentul în care uh, intervine cenzura, iar pentru ei, uh, articolul din Constituție referitor la libertatea de exprimare era cumva sacrosant, da? în momentul în care intervine cenzura. Este deci la cenzură,
0: un... la cenzură pentru ascultătorii noștri, Trump spune am fost furat la voturi. Și atunci, t- marile televiziuni și marile platforme de socializare îl taie, îl cenzurează pentru că minte. Adică el spune, domnule, eu cred că am fost furat la voturi și îi spune, nu tu minți și îl tăiem afară cu el.
1: Bun, în, de fapt, strategia aici a fost alta. Marile corporații tehnologice, giganții tehnologici, au gândit următoarea strategie. Să nu permită rezultatul sau divulgarea sau dezvoltarea unui rezultat corect al alegerilor i-au luat înainte lui Trump și dacă vă uitați cu atenție, aceste corporații tehnologice l au declarat pe Biden ca fiind președintele ales. În momentul în care deja ai proiectat în mintea ascultătorilor, utilizatorilor, consumatorilor de tot felul de rețele, deja este greu să răstorni în mintea lor această, acest verdict sau acest um, rezultat. Deci a fost foarte bine gândită strategia să nu uităm că ei au, uh, beneficiază de serviciile celor mai buni ingineri sociali până la urmă.
0: Ce le veți spune studenților la conferință legat de exprimare și tehnologie?
1: Ei, n-aș vrea să spun <laughs> ce, ce o să le spun dar poate discutăm despre ce, ce, ce ați început topicul pe care ne-am, ne-am propus să-l discutăm despre uh, utilizarea sau acea propunere făcută de președintele Chinei uh, la summitul G20 privind uh, utilizarea codului de bar.
0: Și uh, spunea p- președintele Chinei, în China, cel puțin în transportul, în comun, toată lumea uh, folosește QR code. Deocamdată nu pe mâna dreaptă sau pe frunte, cum scrie în Apocalipsa, ci doar pe telefonul mobil.
1: Vedeți, este împlinirea visului transumaniștilor, iar Elon Musk a spus de ceva timp, cred că de prin 2018, de proiectul lui Neuralink, care vizează crearea unei interfețe între creier și mașină. De aceea a fost nevoie de implementare mentarea rețelei 5G la nivel global și nu uitați că bătălia economică este până la urmă și una tehnologică și informațională între China și Statele Unite și aici poate că ar trebui să gândim sau să ne gândim cu toții de ce Trump a fost um, fraudat la alegeri, cu ajutorul căror corporații a fost fraudat la alegeri, oare n-au cumva legătură cu China uh, și atunci pentru, practic, bătălia aceasta este pentru informație, pentru că cine deține informația controlează pe cel care i-a livrat informația. Să nu uităm că noi cu toții suntem bogăția corporațiilor tehnologice prin datele și informațiile pe care le transmitem.
0: Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
1: Așa se explică faptul că China. Este statul care execită cel mai mare control asupra maselor în acest moment. Chiar am citit un un articol științific care spunea că au ajuns la performanța de a vizualiza și de a captura informații și date pentru 1,4 miliarde de oameni în 3 secunde. Deci să înregistrezi imaginile. Și să realizeze recunoașterea facială într-un timp atât de scurt este uh, ceva ce uh, nu, nu am mai auzit, este ceva fără precedent. Așa că ei au deja infrastructura implementată, bătălia era între uh, implementarea acestei infrastructuri și în Statele Unite cu ajutorul lor, iar iată că acum nu mai este nimic, nicio conspirație. Da? Până acum lumea care a discutat despre astfel de proiecte era acuzată că e conspiraționistă da? sau că au o viziune apocaliptică asupra viitorului. Ei iată, pentru prima dată această soluție este livrată într-unul dintre cele mai înalte foruri care conduc până la urmă lumea aceasta, da, summitul G20, și este dezvăluită publicului. Soluția pe care o aplică chinezii se propune a fi exportată sau importată de toate statele statele lumii. Nu este altceva decât soluția de credite sociale, care este un, un soi de cal troian pentru că, pe de o parte, implică monitorizarea completă a populației, pe de altă parte, implică excluderea populației considerată vulnerabilă. Deci, Iar creditele
0: timp... sociale pentru cei care nu sunt familiarizați, în China, de exemplu, dacă acumulezi bile negre, să spunem puncte negre, eu știu, ai văzut pe cineva căzut pe stradă sau și ai trecut pe lângă, sau ceva de genul. Deci, acumulezi puncte negre, nu vei mai putea beneficia de burse la facultate, sau nu vei mai putea zbura exact. cu avionul, sau depinde. Dacă ape, exact. acumulezi bile albe... Ți se oferă credite sociale, cum spuneați, deci ceva de genul acesta.
1: Exact, deci sunt sancțiuni, sunt sancțiuni care sunt aplicate. Ei, cred că în, și fără ca președintele Chinei să fi făcut această propunere în summitul G20, noi ne îndreptăm încet, încet înspre această soluție tehnologică aplicată deja în China. În condițiile în care noi vom sta acasă, pentru că vorbim de digitalizarea muncii, Vom fi robii device-urilor, robii tehnologiei, tehnologie care, până la urmă, realizează o intruziune puternică în viața noastră. Adică tehnologia știe ce program am eu, la ce oră mă culc, la ce oră mă trezesc, ce consum, ce produse alimentare, ce produse de, nu știu, literatură, cinematografie folosesc, ce citesc, cum mă exprim, în ce locuri mă duc, mă plimb, e bine, practic, tehnologia știe absolut totul despre mine, mă etichetează, mă califică, mă încadrează. Și uh, urmează cu siguranță acest scenariu în care uh, noi vom fi cumva creditați sau debitați pe baza comportamentului uh, nostru. Ceea ce este, uh, uh, este dacă vreți, un, uh, este un scenariu crud, pentru că asta înseamnă ca noi să nu mai fim independenți, ci... Să vorbim despre sfârșitul independenței noastre, despre sfârșitul libertății noastre. În momentul în care eu eu cred că un om este cu adevărat bogat și fericit atunci când are o minte liberă, dar mintea nu poate fi liberă atunci când tu ești dependent economic, Dependent de o încadrare, o calificare pe care ți o face și o planificare pe care ți o face statul. Deci, în acel moment, cred că vorbim de sfârșitul libertății noastre.
0: La final aș vrea să citesc cele patru versete din Apocalipsa, care, părerea mea este ca o legătură foarte clară cu lucrurile care se desfășoară, și anume Apocalipsa, capitolul 13. i s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Deci este vorba, în primul rând, despre închinare. Apoi, și-a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboți și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om. Și numărul ei este 666. Așadar, este vorba despre închinare, este vorba despre mâna dreaptă și frunte, este vorba despre absolut toți oamenii de pe planetă, mici, mari, bogat, sărați, slobos, rob, nu contează. Deci... Mâna dreaptă sau frunte, în chinare, toți oamenii de pe planetă și legat de probleme economice, cumpăra sau vinde. Credeți că exagerăm dacă identificăm lucrurile actuale cu apocalipsa? Am intrat deja în apocalipsa sau încă mai trebuie să așteptăm?
1: Dacă ne uităm la soluția pe care o aplică chinezii, tocmai despre asta vorbim. Iar soluția aceasta, vă spuneam eu, că în următorii ani o vom vedea implementată la nivel global și asta nu vă spun că ar fi o scornire a minții mele sau pur și simplu o interpretare a Apocalipsei îi îndrum pe toți ascultătorii dumneavoastră să lectureze cu atenție zilnic site-ul Forumului Economic Mondial să vadă agenda muncii programată de ei sau stabilită de ei pentru anul 2000 perioada 2021-2030 să vadă tot acolo modul în care se va schimba viața noastră în perioada următoare cum vom sta doar în case, cum nu vom mai cumpăra pentru că va fi doar comerț online, absolut toate comenzile, tot modul nostru de viață va fi unul conectat la mașini. Și este un alt subiect pe care îl putem aborda altădată, și anume roboții și inteligența artificială. Ce se întâmplă când mașinile devin mai inteligente decât oamenii care au creat.
0: Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la ordinea zilei. La final, cu ce ați vrea să rămână ascultătorii, sunteți și un om care caută să-și trăiască credința, văzând și lucrurile care se întâmplă și spunea în Biblie despre fiul lui Isahar că înțelegeau vremurile. Cu ce să da. rămână ascultătorii acum? N-aș vrea să rămână doar că ideea este de teamă, ce am vorbit până acum, și de îngrijorare, dar care, ce este dincolo de acestea?
1: Cumva, să știți că în ultimul timp a frământat și pe mine acest, această perioadă, această vreme, și am văzut în desfășurare semnele timpurilor sau semnele vremurilor. Am depășit cumva starea aceasta de incertitudine și de oarecare temerea firească de, de viitor și mai degrabă pentru viitorul copiilor noștri. Și știți cum am depășit-o, gândindu-mă că totuși îmi rămân trei lucruri importante de care mă, mă leg. De sunt care foarte
0: leg. curios care sunt cele trei.
1: Mă lupt. Și mă, credința, speranța că va fi o rezolvare într-un fel sau altul și dragostea.
0: Dragi ascultători.
1: A, și digitalizarea cred că tocmai aceste trei lucruri prețioase tind să le distrugă.
0: Pentru toți cei care ne-au urmărit, rămâneți cu acestea trei. Credința, speranța și dragostea. Dumnezeu să vă binecuvânteze. A fost împreună cu noi conferențiar doctor la Tech Am vorbit despre o declarație a președintelui Chinei făcută cu puțin timp în urmă, în care propunea ca Toată populația de pe planetă, fiecare om de pe planetă să primească un QR-cod, un, un cod de bare, la fel cum este pe orice produs acum la magazin și care se scanează atunci când îl cumperi de la magazin. Da, o propunere care nu a putut să nu, să nu ne ducă cu gândul la apocalipsa. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă te stați la Ordinea Zilei Podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Ați ascultat emisiunea la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă!